0: Silenzio, si gira Silenzio Camera Motor Motore
1: Partito Jack Odissea 14.702 prima
2: Avante Azione
3: Les
4: podcasts de la Cinémathèque. Tout de suite, je cède la parole à Arnaud pour qu'il dise quelques mots du film. Surtout, ensuite, on le voit ensemble et après, on en discute.
1: Euh, ce film que, que vous allez voir ce soir, c'est un film qui me bouleverse. Euh, je, je le tiens pour euh, vraiment un des plus grands Hitchcock. Euh, et ce roubaix une lumière j'ai eu une mésaventure. C'est qu'en en fait, sur mon corpus, il y avait un seul film. C'était Roubaix et c'était Le faux coupable d'Afred Hitchcock. Donc c'est un film que j'ai vu, je ne l'ai pas vu en continuité depuis très longtemps, mais que j'ai revu 117 fois et j'ai toujours un petit rituel. C'est avant le début des films, je réunis de, de, du tournage de mes films, je réunis toute l'équipe technique et les acteurs qui sont libres et je leur montre un film. Et évidemment, le film que j'ai montré avant Roubaix et Lumière, c'était ce film-là. Euh, pour une fois, euh, on en reparlera après, Hitchcock qui était connu pour être euh, l'amuseur, le roi de... De, de la fantaisie, de, de l'imagination la plus débridée, abandonne toute imagination et ça devient bouleversant et c'est un autoportrait qui, qui est bouleversant. Je termine juste en imitant Patrick Brion. <rire> non, mais parce que je l'avais fait à la projection d'équipe. Euh, non, mais c'est important de le dire quand même que, que le film date de 1956, que le film, juste avant, c'est l'homme qui en savait trop, quand je disais le, le débord, explosion de fiction. Mmh. Et. Euh, et le film suivant, 58, et on parlera de l'histoire avec Vera Miles, c'est Vertico, ce qui n'est pas rien.
4: Voilà.
5: This is Alfred Hitchcock speaking. In the past, I have given you many kinds of suspense pictures. But this time, I would like you to see a different one. The difference lies in the fact that this is a true story, every word of it, and yet it contains elements that are stranger than all the fiction that has gone into many of the thrillers that I've made before.
4: Peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui n'avaient jamais vu le film, n'ont jamais vu le film, enfin jusqu'à présent, je me disais que peut-être il faudrait redire une chose simple. Peut-être celles et ceux qui ne connaissaient rien à cette histoire, dire que ce que dit celui qui parle pour Hitchcock au début, qui est Hitchcock dans le prologue, ce qu'il dit, à savoir que cette histoire est vraie, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il euh, faut revenir peut-être sur euh, tout simplement ceux qui fondent ce, ce, ce récit, à savoir un, un fait divers réel qui s'est déroulé donc aux, aux États-Unis, à New York, au tout début de l'année 1953, en janvier 1953. Est-ce que vous voyez dans le film euh, l'erreur d'identité, l'arrestation de celui qui s'appelle effectivement Christopher Emmanuel Ballestrero, d'Imani euh, ce que vous voyez de son incarcération, ce que vous voyez du procès, ce que vous voyez du vice de procédure, du vice de forme, et comment dans le temps de latence entre le vice de forme et la reprise du procès, l'arrestation du vrai euh, coupable, tout cela est, la, la tout cela est vrai. La dépression psychotique de la femme. Euh... La dépression de, de, de la femme, tout cela est vrai. Et ce, pour donner d'emblée les, les, disons... Le, le, le substrat qui a servi, euh, qui a déclenché en quelque sorte l'envie de film pour Hitchcock, c'est que donc il y a eu euh, cette mésaventure tragique arrivée au vrai balestruero entre, disons, janvier 1953 et avril 1953, et un journaliste de, du magazine Life euh, s'est emparé de cette histoire et en a fait, en juin 1953 je crois, un récit très détaillé dans le magazine Life. Et j'ai presque envie de dire que le, 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 le récit détaillé que ce journaliste a fait dans Life ressemble presque à un, on pourrait dire à un traitement ou à un synopsis de ce que pourrait être l'intrigue. Et à partir de là, quelque chose s'est produit pour Hitchcock, c'est-à-dire qu'il a lu évidemment ce récit et il s'en est emparé. Euh, et
1: mentionné dans le, la biographie de Hitchcock la grosse... J'ai oublié le, le, le... Patrick McGilligan, oui, voilà. la, la dernière biographie en date de d'Hitchcock,
4: date de 2003-2004, écrite non, mais, par McGilligan.
1: Et mentionné aussi un épisode télévisé de, oui. de Docudrama, qui avait simple. été tiré de l'article et que Hitchcock avait vu à la télévision, mais qui était un épisode plus court, quoi, qui était un résumé de l'histoire tiré du magazine.
4: Parce qu'en fait, avant même qu'Hitchcock s'empare de cette histoire pour faire le film qu'on a vu, euh, en fait, il n'était pas le seul à lire Life aux États-Unis. Et il y a eu une émission télé, enfin, une dramatique télé euh, d'une heure dans, le, comment dire, avec, euh, euh, à la télévision. Il y avait, vous savez, les acteurs hollywoodiens avaient parfois des, des émissions. Et là, c'est l'acteur Robert Montgomery qui avait une, une émission dans laquelle il pouvait, euh, en quelque sorte, diffuser... Des, des, des télédramas, des, des, des séries dramatiques. Et effectivement, il y, y a eu un film d'une heure, fait déjà à partir de cette histoire qu'Hitchcock a vu. Euh, de la même façon qu'il il est allé chercher un, un dramaturge qui s'appelle Maxwell Anderson, parce qu'il avait entendu à la radio en 1952 une pièce qui s'appelle « Winterset » et euh, qui racontait l'histoire de Sacco et Vanzetti, qui datait des années 30. Mais il a eu l'idée, Hitchcock, d'aller chercher Anderson, parce qu'il entend la pièce en 52 Sacco et Vanzetti, innocent, coupable, coupable, innocent », se dit « c'est l'homme qu'il me faut pour écrire le, le, le scénario de ce film ». Qu'est-ce qui, euh, Arnaud, à votre avis, fait que Hitchcock, comme vous le disiez en introduction, euh, fait ce qu'on qu attend de lui, c'est-à-dire des films technicolores, des films fantaisistes, des films d'évasion au deux sens du terme, La main au collet L'homme qui en savait trop, On va au Maroc, On est sur la Côte d'Azur, et tout d'un coup, quelque chose en quelque sorte l'arrête dans cette histoire ou le tente dans cette histoire, et qui est comme dirait ou comme a écrit François Truffaut, tout d'un coup c'est le rôti sans la sauce, c'est-à-dire le fait divers à l'état brut, dit-il.
1: Euh, d'abord il faut dire euh, je vais euh, essayer de vous répondre mais le, le, je, je ne suis pas d'accord avec le. le je, je réentendais des, des, des fragments d'émissions de, de, des enregistrements du, du Hitchbook euh, avec Truffaut et Truffaut dans le Hitchbook dit euh, c'est pas du Hitchcock parce que vous êtes trop, trop mis en scène bon, et se tient en face de, de, de ce texte de, de cette critique que fait Truffaut l'apologie écrite par Godard dans les cahiers du cinéma du même film du, du, du faux coupable pour une fois dans ma vie, je me tiens plutôt plus proche du côté de Godard que du, du côté de Truffaut. Il euh, faut replacer un tout petit peu les, les choses. De... Et pour moi, il y a deux choses qui le, qui le motivent. Il y, y en a une, c'est une histoire de contrat. C'est Il a un contrat avec la Warner, euh, il leur doit un film. À l'époque, il a déjà l'émission de télévision, plus il a signé avec un autre studio, il est payé des sommes euh, absolument astronomiques il leur doit un film. Et donc la Warner appelle en disant, voilà, euh, on, vous nous devez un quatrième film, puisqu'on avait signé pour quatre, etc. Il dit, c'est combien Il dit, non, non, c'est pour zéro, vous faites le film, parce que vous nous le devez, quoi. Parce que je dit bon, bah, c'est un boulet, etc. Et tout d'un coup, ça, ça le libère, parce qu'il fait un film où il a rien à gagner et rien à perdre. Donc il fait un film expérimental. Évidemment, Hitchcock, comme beaucoup de gens à Hollywood, euh, peu de temps avant... Euh, euh, je crois que c'est « Le voleur de bicyclette » qui avait eu l'Oscar du,
4: du meilleur film étranger. Donc « Le voleur de bicyclette » qui est un film de Vittorio Sica, un film italien, mm -hmm. euh, et qui appartient à la veine de ce qu'on appelle le néoréalisme italien.
1: On sait la, la, la compétition, la rivalité avec Rossellini, puisque Ingrid Bergman partira pour les, le, quittera Hollywood pour, pour les bras de, de Rossellini. Et euh, donc il y a de se mesurer à ça, de se mesurer au réalisme. Je, je pense. Après, on connaît tous l'histoire de, de Hitchcock, amené au commissariat euh, par son père.
4: Oui, enfin, ouais. Quitte à faire un sort à cette semi-légende, il faut, peut-être pour les spectateurs qui ne connaissent pas cette histoire, y revenir d'un mot.
1: Mais euh, c est, c est, c est Hitchcock est puni et son père... Mais il
4: est tout petit, enfin, il, oui, est il est censé avoir 5 ans.
1: Voilà, et son, et son père lui dit très bien, tu vas aller en prison et l'amène au commissariat. Le, le commissaire complice l'enferme dans la cellule. Et le père vient le rechercher 30 secondes après en disant « tu vois ce que ça que ça te serve de leçon ». Ça ne lui a pas servi de leçon, ça a lui a servi de terreur absolue qu'il a hanté toute sa vie. Euh, alors il y, y a ça il y a tous les motifs de de, 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 de Hitchcock il y, y a un double trans, Hitchcock tous les films de Hitchcock à peu près pas tous mais à peu près racontent un transfert de culpabilité hein, le, le, le film le, le plus emblématique de ça peut-être ça pourrait être euh, Stranger in the Train euh, l'inconnu connue de Express. Express avec cet échange de meurtre voilà je, si, si, si si tu tues mon père je tue ta femme voilà une espèce de chose maudite comme ça alors là c'est lequel des deux est coupable, et ça devient, un, il y a un vertige métaphysique et humain qui me, qui me bouleverse dans le film, c'est un transfert de chagrin, c'est-à-dire le chagrin qui éprouve Balestrero, c'est ce qui, qui en devient folle. Quoi. Et, et, c est, c est, et il y a ce double ce transfert de culpabilité et transfert de désespoir ou transfert de folie. Et, euh, et sur ce film-là, j'en je, parlais avec un ami et je, je me disais, il est très singulier parce qu'il utilise tous les, 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 les outils de, de ce qu'on pourrait appeler le système Hitchcockien c'est-à-dire l'art du gros plan l'art des inserts ces travelling vertigineux je pense par exemple j'en vous mentionne juste un euh, le, le travail, enfin vous, vous voyez la scène la première scène de l'arrestation euh, comment est-ce qu'on va l'appeler euh, euh, Chris. Euh, Chris voilà et Chris et ce retour et puis, ces mains posées sur son dos qui l'accompagnent. Combien de fois... Je vous parlais de l'art des gros plans. Combien n'y a-t-il pas dans ce film ce, ce, ce visage de, de, de Fonda qui se retourne comme ça pour aller chercher le, la, la caméra en recherchant... Mais il faut prévenir ma femme, comme ça. C'est entrer dans la prison. Il y a, il y a un art comme s'il se tournait vers la
4: caméra. Il cherche de l'aide.
1: Oui, il, il vient chercher notre aide et nous, on ne peut rien lui apporter. Euh, donc, il y a tout... tout ce, ces, ces outils sont là. Mais d'habitude, ces, ces outils tchkoquiens sont là pour vous manipuler. Euh, le, le film qui arrivera en 1960, pour le meilleur, pour notre, pour notre délice, ce sera Psycho, euh, qui, 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 qui fera. Euh, oui, je mets en scène les spectateurs. Mais là, ce n'est pas pour ça euh, qu'il utilise. Il utilise les mêmes outils, mais c'est pour la reconstitution, et c'est pour une espèce d'évocation de l'âme qui est unique dans son œuvre. Qui est unique, et je, je crois que cette fois-là, il se met en compétition avec le cinéma européen. Et alors, il y a la rencontre, c'est ce qui me touche dans, dans, dans ce film. Il y a mille choses hein, qui me touchent dans le film. Euh, c'est la rencontre aussi avec une performance que moi je tiens vraiment enfin, pour une très, très très grande. Je vous disais, le film d'après, c'est Vertigo. Il y aura la, 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 la performance de, de Scotty dans. dans de, de, de Jimmy Stewart dans Vertigo. Et celle-là, euh, Carrie Grant dans Notorious. Elles, ils n'ont fait qu'un seul film ensemble et, et
4: c'est euh, oui.
1: avec Fonda et ce, ce, avec ce, la performance est enfin renver, renversante, c'est stupéfiant quoi d'incarnation, de, de vulnérabilité, de, enfin, de tout est là quoi. Tout c'est vraiment très Très grande performance d'acteur. Donc, à la rencontre entre ces deux hommes, Fonda, qui s'est très bien entendu avec Hitchcock, qui disait que c'était un homme délicieux et que tout s'était très bien passé, que l'homme était jovial et il racontait une histoire sinistre, c'était très bien, il s'en était content. Et, et euh, donc, je crois que c'est ça qui, qui le motive, c'est le fait qu'il qu se libère de ce contrat de la Warner, qu'il n'a rien à perdre. Il se dit, allons pour l'expérimentation, allons trop loin. Et il va trop loin. Et il se surprend à se ressembler incroyablement,
4: quoi. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui est, euh, ce peut-être qu'il faut peut-être dire, c'est que ce qui est sidérant dans la dans la carrière d'Hitchcock et, et dans la, cette période-là en particulier, c'est que il passe son temps entre faire les films entre guillemets que le public qu'il a formé attend de lui, c'est-à-dire un film Hitchcockien. Il a inventé un genre qui est le voilà il y a le western, la comédie, puis le film Hitchcockien. Et donc, euh, il est tout le temps pris entre le désir de donner au public ce que le public attend parce qu'il lui a donné l'habitude d'attendre ça, et en même temps, il a tout le temps l'envie de, comment dire, tout simplement de faire effectivement ce qu'il appelait pas lui un film expérimental, mais une expérience. Il a tout le temps envie de tenter quelque chose d'autre, de sortir de ce qu'on attend de lui, et disons que d'une certaine manière, on pourrait dire que l'un des grands des grands drames presque intimes d'un créateur avec, qui a eu autant de succès dans sa vie, c'est qu'il a tout le temps bagarré et parfois échoué à faire les films qu'il désirait faire. Et que quand on voit un film comme celui-ci, ou quand on voit évidemment Vertigo, ou quand on voit Psychose, ou quand on voit Les Oiseaux, qui tiennent entre donc 1956 celui-ci est tourné au, au, au printemps 1956 et « Les oiseaux » 1962. On voit que d'une certaine manière, il fait une suite d'expériences. Certaines sont incroyablement euh, comment dire, couronnées de succès, mais d'autres moins, d'autres non. Et on voit bien que ce qui le travaille, lui, c'est de se servir de ce qu'il appelle le « pure cinéma, », c'est-à-dire le, le, les pouvoirs, les puissances du cinéma, pour chaque fois tenter en quelque sorte au milieu du système le plus majoritaire, le plus dominant, le plus commercial, tenter une expérience de cinéma.
1: C'est très émouvant. Ce qui est émouvant, si vous voulez, c'est l'empathie qu'il a. avec euh, C'est avec, euh, l'empathie partagée de Fonda et de Hitchcock pour leurs héros et l'amour et maladroit qu'ils peuvent avoir pour Vera Miles, qui, 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 me, qui, qui vient me, me toucher très fort.
4: Ce que vous disiez du, mmh. du transfert de culpabilité, c'est très très beau dans le film parce que Hitchcock, à la fois comme le film a marché euh, oui. moyennement, euh, et comme Hitchcock indexait souvent son avis sur ses propres films au fait que le film avait eu ou non du succès, il l'aimait qu'à moitié. Et, euh, et, entre et pourtant, et pourtant
1: c'est un souvenir d'école de, de cinéma. C'est dans le Hitchbook. Euh, vous avez cette scène où le, le, le découpage est incroyable, je pense à ça parce que c'est un geste que j'ai volé euh, quand Vera mal, le deuxième entretien chez, chez l'avocat, où on reprend le découpage de, de, vraiment à, à la. À la le, le découpage est étudié au plan par plan. C'est une des, des doubles pages à l'intérieur du Hitchbook. Et on reprend. Vous voyez que Comment l'avocat voit le, le jeu des regards, le profil sur Vera Miles, L'avocat se lève, tourne autour, voit cette main, le double insert sur la main, qui caresse le bras, Et tout d'un coup, la femme est folle et lui, il ne l'avait pas vu. Quoi. Il ne s'était pas rendu compte. La femme va sortir et à ce moment-là, il faut qu'elle voit un médecin, etc. C'est filmé de manière admirable. les dans les ils pas. pas Hitchcock 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 défend pas vraiment vraiment le mais mais de toute quelqu'un dès que quelqu'un se défend pas. se défend et, euh, et là, c'est Truffaut qui attaque. Et pourtant, c'est le film où il y a une des leçons de découpage qui, qui, est, qui est les plus historiques, quoi. C'est sur ce film-là. Mais Des leçons de découpage, j'en ai en mille. Je parlais des outils de coquins qu'on retrouve, euh, qu retrouve partout. Je parlais des, des, des inserts. Il y a la scène qui, que je crois qui, qui est dans l'affiche, la le, 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 le verre brisé. Euh, c'est la, 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 la glace brisée. Euh, euh, avec, quand elle l'attaque avec cette brosse comme ça, avec ses montages très très rapides, je, je pense aux deux jumelles, j'entendais quelques rires dans la salle, de, dans cette scène stupéfiante, des, des, les deux jumelles qui ouvrent et qui disent « Mais monsieur Machin, il est mort !» Évidemment qu'il est mort. Et ça, vous avez tous ces outils totalement Hitchcockiens, mais qui pour une fois se confrontent par exemple au tournage, je crois à cette compétition avec le néoréalisme que, que, que Hitchcock a envie de jouer, avec le tournage en décor naturel. C'est-à-dire que le film a été tourné, comme Bill Crowley l'explique, avec des, des, des nouveaux projecteurs, qui tout tout nouveaux, qui étaient fabriqués, qui demandaient moins d'électricité et qu'on pouvait brancher sur le secteur. Et tout d'un coup, ils se retournent, ils tournent au store club. C'est le dernier carton du, du, du film. Hein. Le, le, ce le,
4: club existe effectivement. Enfin, c'est là voilà. où
1: jouer le vrai Certaines balestéro. personnes, j'y reviendrai. Waouh, j'y reviens. Oui. Et alors, je, je pense au plan sublime avec le pont de, 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 de quand on est à Brooklyn et qu on, qu on, quand, 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 les, quand ils vont chez, chez, chez le premier témoin qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Je pense au plan sublime de Bateau, les, les, ex, les euh, euh, establishing shots comme ça très large avant qu'on rentre, etc. Jusqu'au rire. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans l'expressionnisme ou est-ce qu'on est dans le réalisme le plus précis euh, par exemple le, le rire de Vera Maltz quand Vera se apprend la mort du deuxième suspect et il y a un trait aussi qui me touche qui m'a ça m'a pris du temps à, à le, le repérer, je sais pas si vous l'avez repéré euh, c'est certaines personnes jouent leur propre rôle hein, dans, dans, dans le film, très peu, très peu. Il y a les gens qui sont les gardiens de la pension euh, qui jouent leur propre rôle, il euh, y a un, un, un un des policiers qui joue un, un, juste un, un tout petit rôle, évidemment, les autres sont des acteurs am connus américains, mais il y a, y a comme ça un, un figurant de la loi, je ne sais plus, il y a peut-être un des tenanciers d'une des boutiques qui jouait son rôle, je ne sais plus. Et un, euh, des, un des propriétaires, oui. Le son de découpage, des, euh, Hitchcockienne, vertigineuse, enfin, moi, c'est beau, c'est tellement beau que ça me fait pleurer, c'est quand il visite le, 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 le magasin de liqueur, et on lui dit « vous allez aller au bout et vous allez revenir », et il y a vraiment un vertige, enfin... C'est très singulier ce film parce que Hitchcock rejoint, il rejoint Bresson. Quoi. Vous vous dites je regarde du Hitchcock ou je regarde du Bresson, vous ne le savez plus. Dans des scènes comme ça, vous ne le savez plus. Et pourtant, Hitchcock se renie jamais. Hein. C'est ses outils à lui. C'est ses outils, mais qui servent vraiment, une, qui, qui tout d'un coup ont une autre visée. Et alors, oui, le point que je voulais soulever devant vous, qui, qui, qui m'a frappé, c'est, retravaillant sur ce film, à l'occasion de, de Roubaix, etc., m'a frappé, le, bien sûr, on, la, la scène sublime de la fin, le, la, la prière avec ce, ce, ce plan à la persona, avec les deux visages qui se superposent, etc. Et qui est le, les miracles arrivent peu souvent, mais, mais parfois ils arrivent. Dire à l'infirmière, quand sa femme ne recouvre pas la santé, euh, « euh, Elle recouvrira la santé plus tard », et euh, c'est qu'il est catholique. Et il s'appelle Balestrero. Alors c'est Fonda, c'est l'acteur qu'on connaît, c'est Vera Miles qui est une star américaine, etc. Et quand enfin on passe, des... Vera Miles va appeler un avocat, etc. Enfin elle s'inquiète la nuit où il ne rentre pas parce qu'il est au commissariat, etc. Et enfin on voit la, la, la famille hein, qui est là. On voit le beau-frère qui est là, la sœur et la mère. Et on commence à entendre des accents et à voir des visages. Et on se dit « Ah oui, mais c'est des Italiens, en fait ». Et il y a un côté ethnique dans le film que je trouve absolument admirable et qui vient aujourd'hui chez moi renforcer l'émotion. C'est qu'ils se vivent comme une minorité italienne, catholique. Quand on va dans la pension, c'est comme les, les pensions juives dans les dans, dans les Berkshire, euh, c'est une pension, on entend l'épex accent italien du monsieur de la pension qui joue son propre rôle, sa femme qui dit mais je vais aller chercher le registre, etc. Bien sûr que c'est des Italiens catholiques. Et il y a un trait qui à chaque fois me fait plaisir, que j'adore, c'est quand elle discute euh, avec la, la, la belle-mère dans le jardin, enfin juste avant que les enfants disent il faudrait vous couvrir, etc. Il y a un type qui a l'air bien, c'est O'Connor. Évidemment, c'est un Irlandais, c'est un catholique. Jamais ils vont aller chez un protestant. Il y, y a ce sens du péché qui est très très singulier et qui donne une couleur au film que jamais Hitchcock a abordé. Qui est, ils font partie d'une minorité. Ils font partie d'une minori minorité. Ils vivent dans cette minorité et quand ils vont chercher le, le mec calé. C'est un Irlandais qui est, une autre, qui, est, qui est une autre minorité. Mais il y a, il y a cette perception-là et qui est renforcée par le, le, le tournage avec les, 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 les gens qui jouent leur propre rôle à l'intérieur du film. Cette dimension-là. Mais... Oui,
4: oui, c'est très vrai. D'ailleurs, il, il y a plein de petites notations. Je crois que c'est Vera Miles ou la mer quand ils sortent de prison et qu'ils ont payé la caution, elle lui dit, je ne sais pas si c'est exactement traduit, elle lui dit, viens, viens, on va à la maison, il y aura du café et des lasagnes. Voilà. Ou quand il vient voir au tout début sa mère et qu'il Quand on voit euh,
1: préparer le plat, c'est un plat italien, vous le savez quand elle coupe la pâte avec le, le voilà. truc, etc. C'est vraiment, et vraiment une dimension. Il,
4: il va voir sa mère, comme il a prévu, il lui dit j'aimerais en voir entre 3h30 et 4h, et que sa mère l'accompagne sur le perron, et elle a un geste de la main pour lui dire au revoir, et on se dit ce geste, c'est pas un geste non. habituel. Un... Et effectivement, ils y y, y se vivent comme une minorité, et d'ailleurs, Hitchcock lui-même était catholique et disait, euh, être catholique en Angleterre, c'est presque une excentricité. Donc lui-même avait, et c'est peut-être par là aussi que vous disiez qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans ce film, c'est que euh, Hitchcock lui-même a vécu en quelque sorte euh, le fait d'être d'une religion minoritaire euh, dans, un, dans un pays à, domination, enfin, à dominante protestante. Sur, sur le, juste un mot sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le transfert de culpabilité entre... Euh, et après, on, bien sûr, on prendra quelques-unes de vos questions et, et interprétations sur le film, mais sur le transfert de culpabilité, c'est vrai que c'est très beau dans le film le, la manière dont ça se passe, malgré, malgré eux, de l'un à l'autre, même si dès le début, avec cette histoire dedans, elle s'inquiète et tout, dès le début, on voit qu'il y a en elle une fragilité. Il y a en elle un espace pour que la fêlure s'agrandisse. Mais toujours est-il que ce qui est très beau dans le film, et c'est la cruauté implacable des films d'Hitchcock, c'est que plus lui va vers sa libération, plus, plus il s'en sort, et elle, plus elle s'enferme. C'est-à-dire qu'il y a un effet de, 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 de croisement presque, qui est tragique, où lui cherche à sortir, et elle est en train de se replier sur elle-même et de vivre, en quelque sorte, par procuration, ce que lui a vécu en vrai. Je revoyais,
1: euh, alors je rageais parce que je n'ai pas eu le temps, vous voyez, de réviser le, 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 le film en DVD. Du coup, j'ai eu le plaisir de le voir avec vous. Et, euh, mais quand je suis en DVD, j'ai plus de plaisir à voir le film. Mais Par, par contre, je peux prendre des notes à moi. alors là, je ne pouvais pas prendre des notes parce que j'aurais dérangé mon voisin, c'était vous. Et... Euh, c'est le, le, le plan-séquence quand elle est chez l'analyste où le, le, le monologue de, de, de Vera Miles est admirable. Et peu à peu, elle décaroche de, de plus en plus. Quoi, et de plus en plus, elle dit, mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ils vont nous retrouver, etc. C'est magnifique, c'est d'une beauté, c'est un texte très, très unique dans la, 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 la carrière d'Hitchcock. Alors, euh, c'est vrai aussi que moi, je suis un, un spectateur. Euh, je, je... Est-ce que ça fait un pudique de dire ça peu. Non, mais j'ai un enfant, quoi, et c'est ça, je ne voulais pas le dire, c'est des vies privées, tout le monde s'en fout. Et, euh, et lui, il aime bien les films marrants, et moi, pas du tout. Euh, je préfère nettement pleurer au cinéma que rire. Les, les films drôles, j'aime bien, hein. mais en fait, non. <rire> je, je, préfère les, les, je, je préfère les films tristes, quoi. Alors, du coup, ce film-là, ça m'enchante, et tout le côté blagueur des, 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 des films d'Hitchcock... Euh, non, je préfère les films malheureux. Je, je préfère vraiment le, 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 celui-là. Je je, et, et Vertigo, bien sûr.
4: C'est vrai que celui-ci a une dimension enfin, tragique, quasi métaphysique ou existentielle. Parce qu'on le, le, a l'impression tout d'un coup qu'on est du côté de Dostoïevski, qu'on est du côté évidemment d'Edgar Poe ou de, ou de Kafka. Il y a quelque chose où à un moment, je crois que... Kafka,
1: de Kafka, très fort. Ah, de oui, Kafka, très
4: fort. Oui, on a l'impression d'un procès oui, dans oui. la vraie vie, mais mmh. tout d'un coup, on est comme dans l'envers l'existence même je crois que quelqu'un emploie l'expression euh, elle est du côté de la lune ou elle est dans un paysage lunaire et on se dit en fait tout le film ressemble à la réalité qu'on connaît mais c'est comme si en fait euh, euh, c'était un, un, un froid lunaire qui règne sur New York il
1: bah, ya y a deux y a, ça, ça fait deux dimensions euh, que, que, que je trouve une dimension esthétique c'est que tout est vrai Hitchcock le dit en prologue, il n'apparaît pas dans le film. Hein. Il avait prévu une apparition qu'il a supprimée au Absolument, montage. il avait
4: prévu de faire son caméo habituel, c'est-à-dire son apparition habituelle. Il l'a supprimée. Il l'a supprimée parce que...
1: Le caméo, c'est son apparition au début. Donc tout et puis c'est est un gag. Et c'est un gag et, un gag et le, le, le film ne prête pas au gag. Et euh, donc Hitchcock apparaît et commence en disant, voilà, tout ce que vous allez voir est vrai, c'est tourné sur place avec les gens qui rejouent leur rôle, etc., dans les décors, dans les lieux, les, les maisons, c'est refait. Et ce que vous voyez, c'est un conte. Et l cette tension est renforcée pour, chez moi par une tension émotionnelle, c'est que c'est un film glacé et brûlant. Et, et dans ce sens-là, je trouve que ce film tend la main, euh, quand je le regarde, tend la main vers des films de Bresson qui peuvent être en même temps vous, vous glacer le sang, et en même temps qui sont brûlants de, 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 de désir. Et de, et, ou d'amour pour, pour leurs personnages ou, ou de compassion pour leur personnages et c'est cette tension entre les deux émotions qui me bouleverse dans le film voilà.
4: peut-être juste un dernier point sur lequel on peut revenir ouais. je voudrais pr
1: préciser juste parce que peut-être ça, ça, ça viendra quand, dans, dans, dans la salle la fin n'est pas du tout euh, un happy end euh, imposé par Hollywood hein. il se trouve que pendant le tournage la femme de Balestrero est sortie d'asile psychiatrique et Hitchcock a dit... Euh, euh Bon bah, euh, il faut c'est pas, pas. Il faut rajouter une fin quoi. Évidemment, ça a arrangé les studios, mais Hitchcock, il respectait. Il y a une autre anecdote qui est délicieuse dans la biographie. C'est donc qu'il y avait pas un scénariste, mais il y avait deux scénaristes. Celui de Sacco et Vanzetti un autre dont j'ai oublié le nom. Le,
4: donc euh, Maxwell Anderson et l'autre c'est Angus MacPhail, voilà. qui était un ami anglais. De, un Hitchcock. ami anglais
1: de lui. Et alors il y, a, il y a une scène qui est toujours bizarre. On vient de voir le film ensemble, qui est toujours un tout petit peu ennuyeuse parce que c'est une scène où les personnages s'ennuient. C'est la scène du procès. Qui semble un tout petit peu gauche, lui qui a filmé des procès Hitchcock tellement virtuoses dans, ouais. dans, dans, dans ses films précédents, la scène semble un tout petit peu gauche. Et alors, la scène était un tout petit peu ennuyeuse. Et dans la biographie d'Hitchcock, il raconte comment il dit aux scénaristes pour y améliorer ça. Et alors, les types trouvent des supers idées. Et ils reviennent chez Hitchcock, qui à l'époque habite à New York pour les repérages, etc., qui est à l'hôtel. Et ils arrivent, ils disent voilà, on, est, on a une nouvelle idée pour la scène, on a une nouvelle scène de procès. Et Hitchcock, à chaque fois, regardait les, les nouvelles versions de la scène, il disait ben oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et alors du coup, il disait, ben oui, mais c'est une nouvelle idée, quoi, c'était ça la commande, quoi. Alors il revenait qu'une nouvelle version, il disait, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et, et tout est filmé comme ça s'est passé, avec le vice de procédure qui s'est passé.
4: Et, et Hitchcock lui-même a déclaré par la suite, parce que comme il était contrarié que le film n'ait pas marché, il a dit qu'il avait regretté ne pas s'être autorisé plus de licences dramatiques. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, peux... il a bridé son sens du romanesque. Mais oui, mais, pour mais ce qui
1: vous, au... qu vous, qu vous fourgue en smuggler qu'il est, c'est son seul film de... Pas, pas, pas son seul film de smuggler, mais en tout cas celui-là, un, un contrebandier. Euh, de, de, c'est de la mise en scène. Euh, vous voyez, je vous parlais de Bresson, c'est cette scène qui est historique dans, dans, dans l'histoire du découpage. C'est-à-dire que c'est une scène quand, quand vous avez... Euh, 17 ans, que vous voulez faire des films, vous commencez à regarder ça. C'est Balestrero qui rentre la première fois dans la cellule, qui regarde le coin du sol, les toilettes, le coin du plafond, les grilles qui s'assied, le plan, et après avec le travelling circulaire autour de lui, tout ça est d'une telle nudité. Après, il y a cet effet extrêmement hitchcockien qui est marqué, qui annonce les zooms compensés qu qu'on verra dans, dans, dans Vertigo, hein, cette sensation de vertige qu'il a. Il y a tout d'un coup un dénuement dans le, la, la première scène d'entrée en prison de Balestrero, qui est une leçon, enfin, une, enfin, une leçon découpage que, que, que Godard souligne dans son article séminal. Et puis la deuxième fois qu'il rentre, il y a ce travelling à la Hitchcock euh, absolument formidable, très à effet, et qui en même temps, l'effet vient pour euh, nous, nous frapper avec le sens, hein, c'est cette libération, la caution qui va être trouvée quand la caméra entre à l'intérieur, voilà, à travers à la, la meurtrière. meurtrière, et ressort par la meurtrière, quand tout, et tout d'un coup il y a la désolation, voilà, c'est terminé, toute l'histoire s'arrête, il est en prison, il ne peut pas payer la caution, on entend Balestrero, Balestrero, mais très loin, dans, dans le lointain, lui ne l'entend pas, et tout d'un coup il l'entend, et la caméra ressort, et évidemment, on a un plaisir enfantin à, voir, à ne pas savoir comment c'est fabriqué, quoi, et c'est euh, ça. Donc c'est vraiment, non, c'est un film où la virtuosité et un outil de sa compassion. Elle, c'est pas une virtuosité pour rien, quoi. Et c'est ça qui est, et, la, la, et cette compassion, je crois que Hitchcock, c'est une compassion pour lui-même, pour cet homme qui a vécu hanté par la, 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 cette terreur de la police, cette culpabilité qu'il portait. Et c'est un film dans ce sens-là brûlant pour moi.
4: Peut-être, peut-être même hypothé, parce qu'en vous revoyant, je pensé à ça. Peut-être même le souvenir. Terrible pour Hitchcock, des images des, des camps de concentration qu'il a vu pendant la guerre. Parce que ce qu'on voit dans le film, c'est quand même un processus méthodique, organisé, quasiment millimétré, d'humiliation et de déshumanisation. C'est-à-dire qu'ils lui font faire une dictée comme si tout d'un coup il avait régressé qu'il était revenu à l'école et il se fait coller. Euh, il, le, il le dépouille littéralement de son identité les et de, de sa les, les, les
1: deux plans sublimes, quand il rentre, vous savez, quand il doit se déshabiller. Il y a un plan moyen et avec un raccord en plan large quand il est dans la prison. – est... ouais, Donc mais,
4: voilà, ouais. il, le dé, il se déshabille. – Il, le, la... souille il avec le souille le, avec l'encre. Euh, – et, hum. et voilà, hum. Et je voulais juste dire ça ben, comme voilà, hum. une hypothèse. Ce n'est pas, pas qu'évidemment, qu il considère que les policiers américains sont des fascistes. Ce n'est pas du tout, hum. il y a quelque chose qui souvient… De ce que Hitchcock a vu pendant l'été 1945, parce qu'il est à enfin, Hollywood. Il a fait ce montage. Voilà, parce qu'il est à Hollywood à ce moment-là et son ami, le producteur Sidney Bernstein, qui est en Angleterre et qui reçoit lui les images des caméramans euh, euh, qui filment la libération des camps, se retrouve avec ces images. Il a des fonctions au gouvernement anglais et il doit faire quelque chose de ces images. Et il dit :« Je ne savais pas qu'elle. Bon, il était démuni quoi devant ce qu'il voyait. Et il dit :« La seule idée que j'ai eue, c'est de faire appel à un esprit brillant. » c'est-à-dire Hitchcock, et il lui demande de venir. Et Hitchcock, pendant un mois, reste à Londres, et voit... Ses... Il y a une anecdote incroyable, c'est que Hitchcock se demande à visionner les rushs, enfin, les, les, les images des opérateurs, il regarde, pendant des heures, les images donc, de libération de camps par les forces alliées, au fur et à mesure qu'elles avancent dans, en Allemagne, en Pologne, et, 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 en, et par la suite en, en, en Russie, et, et, et les historiens racontent que ce qu'a vu Hitchcock l'a tellement sidéré qu'il a regardé les images pendant le temps des roches et il n'est pas revenu pendant une semaine. Il n'est pas revenu pendant une semaine et en même temps, il a travaillé avec le, ceux qui écrivaient le commentaire, avec les monteurs. Il a, ce serait trop long d'expliquer ça ici, on y reviendra peut-être une autre fois. Mais toujours est-il qu'il a dit par la suite, dans les... il s'en est très très peu expliqué, de cette... de... il en a très peu parlé, mais il aurait dit à Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, au début des années 70, il a dit « J'ai vu des images des camps, personne ne voulait les voir, c'était trop horrible. » Mais il dit « Mais ça m'a entêté toute ma vie. Ce que j'ai vu, je ne l'ai jamais oublié.
1: » Je voudrais, ah, peut-être on... on... faut vous passer la parole, parce que vous nous trouvez un support. Ça fait les, les deux dans mon peste chaud, vous voyez, du coup, vous êtes... vous, vous impatientez. Et... Euh... Non, c'est une phrase, parce que Hitchcock, il n'a pas du tout fait que débiner ce film. Hein, pas du tout. Et, euh, et c'est une phrase qu'Olivier Cohen des éditions de L'Olivier me disait, puisqu'il savait que je venais ce soir ici. C'est une phrase que Hitchcock a, 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 a dite à l'occasion de, de la sortie du faux coupable. « Je filme des innocents dans un monde immoral ». Et c'est ce rapport à, à l'image interdite ou à l'humiliation dont vous parliez, etc. Je filme des innocents dans un monde immoral. Il n'y a pas de méchants. Les policiers, ils ne sont pas méchants. Simplement, ils détruisent un homme. Et vous, êtes, et vous assistez à la destruction d'un être humain par un système administratif. Euh, et le miracle arrive, absurde.
4: Euh, et vain. Dernière chose, et promis après on vous passe la parole, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais euh, je... Vous disiez, et c'est vrai... Mmh que Hitchcock, avec dix ans de retard, en quelque sorte, fait son film, entre guillemets, néo-réaliste. C'est-à-dire qu'il voit qu'il se passe dans l'histoire du cinéma une révolution esthétique, formelle, qui a pour nom néo et qui est italienne. Et d'une certaine manière, c'est trop long là aussi d'insister, de, de, Hitchcock se coltine avec cette réalité parce que ça lui importait l'histoire du cinéma telle qu'elle se déroulait autour de lui. Il, voyait, il le disait pas, mais il voyait beaucoup de films. Il voyait beaucoup de films et il s'intéressait aux films des autres. L'autre chose qu'il faut peut-être dire euh, qui est importante, au début vous disiez, c'est un film entre euh, « L'homme qui en savait trop » et « Vertigo ». C'est aussi le premier film, le premier long métrage de cinéma qu'Hitchcock réalise après avoir commencé sa fameuse série « Alfred Hitchcock présente ». C'est-à-dire qu'au moment où il fait ce film, il a déjà réalisé, lui, signé Alfred Hitchcock, quatre films télé euh, pour la fameuse série « Alfred Hitchcock présente ». Et là, et la série Alfred Hitchcock présente, qui donnera entre autres un super psychose, bien sûr, euh, déjà, qu'est-ce que ça raconte les films télé d'Hitchcock C'est toujours des vies ordinaires, c'est toujours une classe moyenne, c'est toujours la vie de tous les jours dans laquelle s'insinue ou dans laquelle, à force d'entrer dans les maisons des uns et des autres, il va montrer des, des, des fêlures qui seraient invisibles de l'extérieur. Des, des cas euh, de meurtres derrière les, derrière les rideaux, des choses, mais avec des gens de tous les jours, d'une certaine manière. Il y a une quotidienneté dans l'horreur, dans entre guillemets, des, 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 des films télé d'Hitchcock qui, tout d'un coup, trouve aussi, là, une correspondance et une convergence. Allez-y, posez votre question. Vous... Oui,
6: enfin, ce n'est pas une question. Hein, oui. J'ai ouais. vu, vu euh, très souvent ce film, et j'en suis toujours complètement euh, honteux, presque, d'avoir quelques larmes, comme une vieille dame. Et je suis vraiment tellement touché par ce film. Parce que ce film, euh, plus qu'un film, il montre le désespoir du monde dans lequel on vit, de ces immigrés qu'on ne reçoit pas et tout cela. Et ça me touche beaucoup. Je pense au film aussi de, de John Ford, Les raisins de la colère, grâce évidemment à euh, Henri Fonda. Et je suis vraiment profondément touché. C'est un film qui est complètement sensitif, au-delà des plans qui sont extraordinaires et qui sont d'une agilité remarquable, je, je, je trouve que... Enfin, je ne trouve pas de mots pour définir que cette, ce cinéaste qui arrive finalement à emporter complètement l'adhésion sans, sans trop d'efforts. Et c'est ça je voudrais demander à Arnaud euh, de Pléchin de me dire est-ce euh, qu'il est impressionné <coughs> par certains plans, par certaines émotions qui se diluent dans, une, euh, dans un savoir-faire qui, qui est parfois inc incompréhensible, euh, qui est difficilement définissable. Voilà. Ben, le le savoir-faire,
1: euh, il est vertigineux dans tous les films d'Hitchcock, mais celui-là, et c'est pour euh, je, je, les, les, vos, votre émotion ou les larmes qui viennent, je les partage, il y a un mot, vous disiez « je cherche le mot ». Il y a un mot qui a été proposé, il a été proposé par Jean-Luc Godard, écrivant « Jeune homme » sur ce film. Il parlait d'un des chapitres du film et il disait, moi j'attribuerai ce il proposait si vous voulez un autre titre, il dit le film s'appelle « The Hong Man*, le faux coupable, ça aurait pu s'appeler « Les humiliés et les offensés ». Et vous voyez, c'est ça que je voulais dire quand je disais... – Le titre du livre de Dostoevsky. – De Dostoevsky. Il disait un titre d'Ostoevskien, humilié, offensé. Et tout ah. cet, cet art de la mise en scène d'Hitchcock sert à ça, sert à quelque chose dans ce film, parce que c'est un film qui n'ose qui, qui pas la voix, C'est pas un film qui ose la voix, mais qui porte la voix des humiliés, des offensés, et c'est quelque chose qui vient me toucher profondément.
6: Cette humiliation des artistes de cinéma, parce qu'on est en pleine liste noire, 56, c'est encore la liste noire, où les artistes mais, sont, sont persécutés et tout, et, et là, on sent que lui, qui est artiste, qui joue de la musique, il est tout de suite persécuté avant même de sortir de son... de, son, euh, de sa boîte.
1: Les, les deux flics qui, qui, qui passent dans la rue, qui croisent avec la fameuse silhouette qui est Fonda, qui s'inscrit entre les deux policiers euh, au tout début du film à la sortie du store club. C'est dès qu'il arrive, voilà, et le voilà pris dans une histoire de destin, quoi. Ou de, il y a une malédiction. C'est réaliste et c'est un conte. C'est les deux choses. C'est les deux choses chez Hitchcock équivalent.
3: Déjà, merci beaucoup puisque j'avais vu le film. quand j'étais plus. Ouais. Désolé, j'étais beaucoup plus petit et j'avais pas. Il m'avait marqué différemment des autres films d'Hitchcock, mais je n'avais pas vraiment compris pourquoi. Et euh, ça fait plaisir de le revoir là et d'avoir une présentation avec qui m'éclaire. Mais en fait, je pense que, vous l'avez dit, ce qui m'avait marqué, c'est que c'est un film qui, euh, plus que d'autres films d'Hitchcock, est vraiment marqué par euh, la réalité sociale. Et euh, justement, toute cette forme que vous venez de décrire, est-ce que vous pensez qu'au-delà de l'influence du néoréalisme, il y a une influence de la réalité sociale qui, dans ce film, définit vraiment la, la forme qui est si singulière et différente par rapport aux films Hitchcock.
1: C'est singulier, c'est unique, mais je, je, je pense, avec monsieur, hein, c est, c est, il était à Hollywood en, pendant la liste noire, et ça doit faire quelques... La, vous voyez, quand vous voyez la liste rouge, quand vous voyez des camarades, qui sont, enfin des camarades ou pas des camarades, des collègues, vous voyez, qui sont mis à la vingt exclu exclus, etc., et, et Hitchcock, qui est comme un petit enfant, qui se tait parce que lui, c'est un, un Anglais à Hollywood, et, il, il regarde ça avec terreur. Et le, le film vient vraiment embrasser l'époque et, et, et embrasser toutes les époques.
4: C'est ça, il y a une dimension à la fois actuelle, qu'on qu peut rattacher, mais il y a aussi, comme disait Kafka, une dimension qui, qui échappe à un angle voilà, mythologique. La, la, je pense à la scène où les deux flics viennent le chercher devant chez lui, et ils montent dans la voiture et ils se retrouvent entre deux. Et tout d'un coup, c'est plus des hommes ceux qui l'encadrent, c'est des cerbères. Hitchcock fait un plan sur chacun des deux et ils ont des Avec têtes... Avec les profils pas, qui sont... Voilà, qui des sont profils mais absolument énormes. Mm -hmm. ils, ont, ils, ont, ils ont doublé de volume. On est effectivement à la fois dans un registre réaliste et presque dans un registre mythologique.
2: Merci beaucoup pour tous les commentaires. Moi, j'ai vu le film la première fois mm. et je dois vous dire que c'est un film terrifiant. Et il est très beau, comment il est fait, les acteurs, mais moi j'étais toujours dans un stress. Jusqu'au moment où j'ai vu euh, le policier, qui, on comprend bien qu'il a reconnu, qu'il a pensé que voilà, c'est le vrai coupable. À partir de ce, de ce, de ce temps, voilà, j'ai le retrouvé l'espoir. <rire> et même, euh, et même vers la fin... Vous as à
4: respirer pour la première fois depuis... Oui,
2: c'est ça. Et même vers la fin, quand on voit euh, euh, le personnage de Fronda qui arrive voir sa femme, on n'est pas sûr encore qu'elle, elle va s'en sortir. Et je dois vous dire que malgré la fin qui, oui, est, qui a une bonne fin, j'ai toujours... Ce qui, ce qui est resté dans dans mes sentiments, dans ce que je ressens maintenant, c'est toujours ce, euh, ce côté fatal de la chance, parce que je me suis dit, et si, par exemple, ce détective, ce, ce policier, il n'a pas pensé à... Et s'il si, et y a d'autres qui étaient dans la même situation et ils sont toujours en prison ou ils ont fini en prison, ce côté fatal et de la chance, c'est quelque chose qui, oui, c'est de Dostoevsky, de Kafka, c'est c'est ça qui me tient toujours, que je peux pas dire que je suis complètement soulagé, quoi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de
1: ça moi, moi, à chaque fois le, le dernier plan, c'était un Ritec, hein, donc qu'il a, qu a fait à Miami avec des doublures. À chaque fois, je me dis c'est pas vrai, elle oui, va redécarocher. Euh, C'est-à-dire je je pense à une de mes tantes, et oui, je sais très bien, on ne s'en remet pas à ce genre de truc, ça,
4: je ça va aller ruiner, au pire. Je ne veux pas ruiner tout espoir, mais dans la version dont, dont vous parliez de, de l'entretien entre Hitchcock et Truffaut, donc, qui date de 1962, et ça a été coupé dans, des, dans les versions ultérieures, dans les rééditions, Hitchcock dit, euh, en fait, elle est allée à l'asile, et il lui dit en 1962 à Truffaut, et elle doit y être encore. C'est comme, comme dans les épisodes d'Alfred Hitchcock présents. C'est-à-dire que dans les épisodes d'Alfred Hitchcock, il arrive très souvent que le coupable ne soit pas arrêté à la fin. Et puis Hitchcock arrive à la fin, tong, 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 il arrive, l'oncle Alfred, il dit « ne vous inquiétez pas, la police bien sûr l'a arrêté ». Donc il rassure les téléspectateurs. Mais quand on regarde le film, que dalle, c'est pas le couperet est tombé. Et effectivement, la fin ici, elle est comme dans un Alfred Hitchcock présent. Bon, bien sûr, hein, tout ça, s'est arrangé. Mais c'est deux plans, euh, quoi C'est un plan avec une doublure. Un plan avec une doublure et un carton. Bon, qui veut y croit. Oui, elle est sortie. Elle est sortie.
5: Maintenant, Mais si je me passe sur mon rempli. expérience familiale, elle est retournée. Euh, euh, D'autant voilà. plus
7: que Hitchcock est quand même un, réalisateur, un
5: réalisateur du muet et qu'il raconte toutes ces histoires par
7: les images. Même, on n'a pas besoin des dialogues, on n'a pas besoin même... Et donc du coup, ce dernier plan, c'est vrai que c'est un peu euh, un générique, quoi, euh, qu'on regarde pas, euh, et voilà.
5: Donc, Vous parliez de tout, réalisateur du
1: muet, il y a un autre... Euh, il y a une, le revoyant, ça me frappait... Euh, c'est peut-être vraiment un truc de réalisateur. Pour admirer jusque ça, il faut vraiment être maniaque, c'est parce que... Mais, le, le plan, euh, il y a un plan où effectivement, faut le sauver, euh, Fonda. Et pour le sauver, il faut bien qu'il y ait un policier qui ait cette idée. C'est-à-dire qu'il voit l'autre type qui est, qui, est, qui est le vrai, etc. Coupable. Le vrai coupable et qu'il fait ce rapprochement en disant « Tiens, il ressemble à Balestrero mmh. que j'ai mis en tôle. » Et l'idée de mise en scène est tellement sublime dans la scène d'avant, la prière, avec l'avancée de, de, sur du le, le tableau du Christ, puis l'avancée sur le visage de Fonda, qui, et le, enfin le, le visage de Fonda en gros plan, et le, et le, le, le criminel qui arrive. Et après, c'est doublé, c'est la, la mise en scène chacun des détails de mise en scène est parfait après euh, quand il entend quand il rentre dans le commissariat il, re il retrouve son avocat et à ce moment-là il revoit la scène que nous avions déjà vue de l'identification vous souvenez mais cette fois-ci de filmer de profil c'est-à-dire qu'on voit pas les protagonistes et les deux femmes sortent et ne s'excusent pas c'est une telle c'est comme une gifle quoi c'est magnifiquement mis en scène et ce que j'adore c'est que le metteur en scène quand il doit dire et le flic Oh, on va faire un travelling avant-arrière, ça suffira. Et si vous voulez, c'est qu'elle a tellement d'idées avant et tellement d'idées après qu'au milieu, la résolution du drame, il dit La résolution du drame, c'est comme si c'était une part de, de l'histoire qui l'intéressait moins et sur laquelle il s'applique moins, puisque le travelling avant-arrière, qui est tout à fait virtuose hein, par ailleurs chez un autre réalisateur, mais par rapport à Hitchcock, il fait moins d'efforts. Il fait moins d'efforts, il, il sait qu'il a, il a mis deux pics.
8: C'est justement à cette fin-là, quand les deux femmes sortent quand même les deux accusatrices, ouais. celles qui, elles aussi, ont cru voir en cet homme le, le coupable. Ça part de là, quand même, ouais. de, 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 de cette femme qui parle entre elles et qui disent « c'est lui, c'est lui, c'est lui. » C'est l'effet que disait le jeune de cette société qui, 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 nous, qui nous écrase un peu, comme ça. Qui est, voilà. Cette fin, il pose sa main ouais. sur l'épaule de l'homme pour lui dire « c'est fini ». C'est ce, ce geste, c'est le geste qu'on retrouve chez vous dans, dans, ce, dans votre film, cette, cette, cette humanité oui. de ce flic, mmh. de, ces deux femmes qui sortent comme si euh, bon, on passe à autre chose. Et le lui, le flic, ce flic lui, et lui, par contre, met sa il vient, main et dit, il bon, offre quelque chose.
1: Ouais, et ouais. ça vient répéter. Et donc il le... n'y a pas rien. Il y a non, il n'y a pas rien. Et puis ça vient répéter et réparer le geste terrible de, de la secrétaire qui venait poser la main au, pendant le tribunal. Vous savez que ce long panneau circulaire et la, la main qui se posait sur son épaule. Et voilà qu'une autre main se pose, et celle-là n'est pas accusatrice, mais devient une main amie. Et donc quelque chose quand même se répare. Hein
5: je, voulais, je voulais rebondir sur l'importance du couple dans le film incarné par Henri Fonda et Vera Miles. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a cité les raisins de la Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le film Jimmy Bay où tu fais référence à Henri Fonda dans un film de John Ford vers sa destinée, Young Mr Lincoln, alors moi je suis obligé de, de trouver que ce film d'Hitchcock a quelque chose bien sûr de bressonien, de kafkaïen, mais il a quelque chose de fordien aussi. De fordien parce que ce couple uni par Henri Fonda et Vera Miles me rappelle aussi Vera Miles, la femme de James Stewart dans L'Homme qui tue Huberti Valence, les rapports de force et d'intégrité morale et de religion toujours, d'une femme qui va défendre son mari jusqu'au bout, euh, me, ra me rappelle bien sûr tous les personnages que Fonda a, a tourné avec, euh, a, avec John Ford. Il faut savoir que par rapport à ce que disait aussi le monsieur tout à l'heure, par rapport à l'intolérance des années 50, le maccartisme et tout, ce film arrive dans la carrière de Fonda entre euh, son retour, puisque c'est le seul acteur de l'histoire du cinéma qui n'a pas fait de cinéma pendant 8 ans et qui a tourné, permission jusqu'à l'eau, Mister Roberts, sous la direction de Ford, après l'avoir joué pendant 7 ans au théâtre. Et dans les années 50, il tourne deux films majeurs, le film qu'on vient de voir, et « 12 hommes en colère » de Sidney Lumet, où il incarne envie. la justice. Et je, je voulais rebondir là-dessus, mm -hmm. c'est que euh, l'esprit de Ford est là aussi. Je, moi j'ai pensé, alors peut-être qu'à tort ou à raison, j'ai penché au, au mouchard. En voyant le fou coupable. Parce que le fou coupable, le fou coupable aurait pu s'appeler aussi euh, l'innocence bafouée ou, 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 ou l'innocence incarcérée, avec ce plan magnifique dont parle la, la dame tout à l'heure, de ces deux femmes avant d'entrer avant chez elles, mais elles ont failli envoyer un, 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 un homme en prison pour le restant de ses jours parce qu'il ressemblait à un coupable. Et il y a, y a une scène fantastique dans le film. C'est peut-être une erreur de sous-titrage. C'est le journal qui dit que Manibal Espero a été désinculpé ou euh, il, a été, il a été réhabilité grâce à un sosie. Non, il n'a pas été réhabilité grâce à un sosie. Il a été réhabilité tout simplement parce qu'il était innocent. Et tant qu'on ne qu pouvait pas faire preuve la preuve de, ce, de, de de son innocence, il aurait pu rester 10 ans, 20 ans euh, dans le couloir de ce qu'on veut quoi. Et, et, et donc c'est important, il a il, a été, il, il, il est libéré parce qu'on a trouvé le vrai coupable de 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 wrong de, de, de wrong man. Il est outside because the, 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 real, the real man is, uh, is guilty. Voilà. Et alors, oh bon, je ne sais pas ce que, ce que, ce que, ce que tu merci. en penses, Arnaud, de la connivence qu'il y a entre Hitchcock et John Ford. Bon, je oui. la vois moins, je l'entends par la citation des acteurs.
1: Par contre, ce que je voudrais relever, c'était une petite note que j'avais prise et la, et la, situation, et la citation d'un ami. Euh, c'était Nicolas Assada qui me soulignait ces vertigineux politiques des acteurs. Bon, politique du cinéaste, on vient de faire l'apologie d'Hitchcock pendant 30 plombes, mais politique des acteurs, c'est la même année que le même homme fait ce que vous venez de voir et 12 hommes en colère. C'est hallucinant. Alors, proximité avec Ford, oui, mais enfin avec ciné Lumet, quoi. Et alors, Nicolas Saada soutient que les 12 hommes en colère, en fait, c'est la suite du faux coupable. C'est-à-dire, c'est un type, il a été mis en prison, il a failli rester, etc. Donc, du coup, quand il arrive, quand il tourne 6 mois après dans le film de Lumet, il dit non, non, non. Non, non, pas d'erreur judiciaire ce coup-ci, parce que je suis passé par là, donc je suis au courant. Et donc, Zahada dit, non, non, c'est la suite, c'est le sequel du faux coupable. Et je trouve l'hypothèse tout à fait joyeuse.
0: Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces éclairages. Je ne ferai pas de parallèle en disant que le faux coupable, c'est du dans Roubaix-Lumière. Ça m'a fait penser à ça. Sinon, une question bête, c'est pourquoi... L'histoire est vraie et euh, une fois qu'il choque, l'a dit en entrée, on voit apparaître, euh, tous les événements sont, euh, sont, ne sont pas réels, euh, il n'y a aucun rapprochement,
4: c'est dans, dans le générique. Dans le générique. Mais ça je pense que c'est contractuel. Ça c'est contractuel, c'est les obligations C'est les studios qui se protègent, c'est ouais. ouais. le, le... le service juridique de la Warner. qui voilà. <rire> là, vous, là vous luttez plus quoi.
0: D'accord, oui. <rire> à un Mais, moment bon... Et, et juste un, un, un autre point, on a parlé de beaucoup d'écrivains et d'auteurs. Euh, j'ai euh, lu récemment qu'Hergé euh, était très admiratif d'Hitchcock euh, et qu'il qu regardait beaucoup. Et quand on regarde la chronologie, les, les deux plans que vous nous avez euh, ramenés euh, à la mémoire, qui sont euh, le bateau et euh, le pont de Brooklyn, j'ai eu l'impression de voir des, 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 des cartouches d'Hergé. De, avec euh, Tintin euh, qui rentre dans l'immeuble et on voit derrière euh, cette perspective. Enfin, si vous regardez oh oui, Coq en je, je, je stock, vois, par exemple, avec le Je vois très bateau, bien ce que vous voulez euh... dire.
1: Mais comme moi, quand moi je, 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 je préfère les films tristes d'Hitchcock aux films gays, il y a un autre film triste que j'adore qui est Marnie. Et je me souviens toujours du bateau, vous voyez, derrière la maison de sa mère, euh, avec ce, ce bateau non, et euh... l'énorme masse du, du, du bateau, puisque c'est une femme à marin. Alors il y a comme ça, donc il y a cette menace du bateau terrible dans, dans, dans Marnie. Donc, je fais la rime avec Hitchcock lui-même mais j'entends votre rime avec Hergé.
4: Mais il y, y a un côté... Il y a un moment, entre guillemets, presque, mais qui joue grâce aux spectateurs. Il y a presque un moment bande dessinée ou en tout cas, c'est quand il lit, quand Henri Fondal lit son journal dans le, dans le métro au début et qu'on comprend... Très,
1: ça, c'est très, très Hergé. Très, mmh. très. C'est Monsieur Dyssaï-Sinas qui vient du muet. C'est-à-dire qu'il regarde une publicité pour une voiture... Et on voit qu'il y a une femme, deux enfants. Donc on sait tout de suite qu'il y a deux, deux garçons, une femme avec deux garçons. Après ça, il regarde publicité pour les, les prêts bancaires. Donc on se dit « Ah, ça va ». Et après ça, il plie le journal et c'est sur les courses. Et à ce moment-là, il y a cette scène. Mais sauf qu'il y a l'apport du réalisme. C'est ce qu'a fait le décor du café sublime à New York ou à Brooklyn, je ne sais pas, où il va prendre son petit déjeuner rituel juste en sortant du métro. Et où tout d'un coup, il y a cet apport... De, 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 que, 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 dont, dont Hitchcock s'est protégé et là, il s'est protégé de la vie tout le temps,
4: euh, et là tout d'un coup il se protège moins quoi, et alors du coup c'est bouleversant. Hitchcock nous fait lire le journal d'Henri Fonda comme si c'était une BD ou enfin puisqu'on voit après chaque fois il y a un plan sur une expression d'Henri Fonda où on comprend que tout d'un coup, ah oui, la voiture, est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait pas Et puis tout d'un coup, le prêt, ça le ramène au, à la nécessité, enfin le problème de dentaire de sa femme, et ça. Et donc on, on avance, et quand on connaît la passion, qu parce que combien de fois il a raconté cette histoire, l'effet le, coulé de et donc et en fait Hitchcock, qui effectivement est un cinéaste qui vient du muet, était obsédé par l'effet coulé de chauffe, qui, voulait, qui était une expérience cinématographique, et qui disait, si vous montrez... Euh, euh, un enfant euh, dans un cercueil puis un visage d'homme impassible et que vous montrez euh, euh, des victuailles sur une table et un homme impassible même dans le plan suivant vous allez imputer des sentiments différents à chaque fois au visage de l'homme que vous voyez une fois vous allez dire ah, il joue la peine et une fois il joue la, 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 la joie
1: oui. Avec le, le même acteur, oui. C'était la force du montage. Hein. Mais alors, j'aime terminer sur un, un désaccord total avec euh, Bernard Benoliel. <rire> parce que, vous voyez, il y, y a cette phrase euh, voyez, les acteurs, c'est du bétail, l'effet coulé de chauffe, ah etc., ouais. etc. Mais jamais, jamais vous obtenez une performance comme celle de Fonda en lui disant tu donnes un regard neutre et je mettrai c'est pas possible, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une amitié, il faut qu'il y ait deux artistes qui travaillent ensemble, il faut qu'il y ait deux hommes qui partagent les mêmes sentiments ou une même visée. Évidemment que Hitchcock est un, un cinéaste qui aimait follement les acteurs. Il suffit de voir chacune des performances d'Ingrid Bergman. Il, c est, c est, euh, même si c'était musclé, il s'agit de voir Kim Novak ou Jimmy Stewart dans le film qui suivra. Et c'est bouleversant.
3: On pourrait même dire que le drame d'Hitchcock, c'est qu'il était fou de ses acteurs. <rire> Moi, il me semble qu'il y a le piège de l'histoire vraie. Parce qu'en fin de compte, Hitchcock, c'est un scénario qui ne tient pas debout. Un... Puisque, par définition, euh, que, que, pourquoi ce type qui a, qui a, dé, qui a dévalisé euh, se, se, se serait représenté à cet endroit Ça n'a aucun sens. Il a, on a, ne peut pas imaginer Hitchcock inventant une histoire, un scénario, où le type qui, a, qui est venu voler, qui est venu dérober, et qui a eu affaire, reviendrait en donnant son nom, etc. Ça ne tient absolument pas debout une seconde. Et ce qui était assez curieux, c'est que l'avocat... Euh, Il a fallu le... que ça se
4: passe dans la réalité pour que ça devienne possible. Oui, c'est ça.
3: Voilà, c'est le piège. Le piège, c'est que, ah, ben puisque c'est réel, ça doit être vraisemblable. Mais non, justement, c'est un réel qui est invraisemblable. Parce que, au fond, ça ne s'explique que par la bêtise. C'est un film sur la bêtise, en fait. Contre la bêtise des policiers, et même la bêtise de l'avocat de la Défense, qui ne signale même pas cette invraisemblance... Que son client aurait pu se présenter dans cette euh, compagnie d'assurance, mais ça tient pas debout. Et en plus, les filles disent, les filles de l'assurance, elles disent, ah ben oui, il euh, y avait quelques centaines de dollars, etc. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, ça n'a aucun sens, ça ne tient absolument pas debout. Et donc, ce que je trouve d'ailleurs amusant, c'est que je suis le premier à signaler ce problème. <rire> Alors que c'est une évidence que ça ne tient pas debout et que Hitchcock, s'il n'avait pas été lié à, ce, à cette histoire vraie, il n'aurait jamais pu imaginer et présenter un film aussi aberrant. Non,
4: je pense que ce qui a sidéré Hitchcock, c'est que peut-être cette histoire qu'il n'aurait jamais pu inventer, il l'a trouvée, j'allais dire, toute faite. C'est-à-dire que ce qui le passionne là... C'est que tout d'un coup, le suspense, la peur, la terreur ne vient pas d'un effort d'imagination, c'est le réel qui fait peur. Parce que le réel, il est bête. C'est pas qu'il est policier, c'est qu'il y a de la bêtise dans le réel. Et le réel peut être implacable. Ce qui, ce qui les sidère tous, c'est que tout d'un coup, la réalité soit capable de quelque chose que l'imagination ne pouvait pas penser.
1: Mais c'est ce, ce combat contre le, ce, que, ce que Hitchcock appelait les vrais semblants, je le vois dans ce film-là comme je le vois dans L'amour mort aux trousses et comme je le, je le vois dans tous ses films. C'est vrai qu'il y, y a un bras de fer avec les, les, les spectateurs et avec la, le, le monde quotidien qui est les vrais semblants. Maintenant, si je peux me permettre une anecdote... Euh est-elle facétieuse un tout petit peu Je ne connaissais rien à la police, mais il se trouve que je viens de faire un film où j'ai dû vivre pas mal avec des policiers. Et il y a un jeune homme avec qui... Vous voyez, parce que vous dites, les policiers, ils auraient dû dire, c'est pas possible qu'il aille deux fois à l'assurance, une fois pour les cambrioler, et la deuxième fois pour demander un prêt. Et alors, moi, j'ai joué avec un jeune homme, pas si jeune que ça. Il avait déjà une toute petite trentaine d'années que nous avons rencontré... Euh, à la NPE, parce que son agent de peine je lui avait dit de, de venir pointer à sa sortie de, le jour de sa sortie de prison. Et il, il avait un, beaucoup de charme. Ce n'est pas, pas Farid, hein. c'était un jeune homme beaucoup plus blessé ou meurtri. Et quand lui n'a pas osé raconter ce qu'il avait fait, les policiers racontaient ce qu'il avait fait, c'est il avait fait un hold-up sans masque dans l'épicerie au-dessus de laquelle il logeait, lui habitait au premier étage. Et donc il était descendu, il avait fait un hold-up, il était remonté pour manger les chips et les, la bière et puis, euh, je ne sais pas, le téléphone portable qu'il avait dû voler. Et il été vachement étonné quand la police était venue le chercher en disant « Mais vous avez fait comment » C'est-à-dire c'était en bas de chez toi, quoi. -à dire c'était tes voisins. Et il y avait un tel dénuement que parfois la police, j'imagine, doivent se trouver dans des situations un petit peu euh, absurdes. Sûr, absurde. la, réalité. La, la réalité est absurde. Quoi. Et la, la réalité peut arriver à être absurde. Et ce jeune homme, il avait pourtant, il était un peu « light in the head », comme disent les Américains, je ne sais pas.
4: On va prendre peut-être une dernière oui. question, oui
8: euh, Une avant-dernière. Moi, j'ai beaucoup pensé à un film, alors je suis un peu embêtée parce que je ne me souviens ni du titre de ce film, ni On du réalisateur. Ans. Alors Peut-être que quelqu'un va pouvoir m'aider. Mais c'est un film assez euh, rare, je crois. Un film québécois qui retrace la, la réaction policière après des, des émeutes au Québec dans les années 70, euh, et qui, qui décrit euh, des arrestations de, de faux coupables, hein, de, de, de gens qu'on va un peu comme ça arrêter pour, pour l'exemple. Euh, et c'est une description euh, extrêmement précise, comme dans, dans le film qu'on a vu ce soir, euh, pas à pas, on assiste notamment euh, au moment où les policiers débarquent le matin chez les, chez les gens, au moment du petit-déjeuner. Donc il y a les enfants euh, qui sont en train de, de prendre le petit-déjeuner, et puis il y a tout un pour-parler qui s'engage avec la, la police. Enfin pas un pour-parler, mais voilà, une sorte de, de, de dialogue. Et euh, on assiste à l'arrachement comme ça de, 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 des gens euh, euh, de, de leur foyer, quoi. Et il euh, y a aussi une, une scène qui m'avait euh, bouleversée dans ce film, c'est que donc, euh, les, les gens sont parqués euh, dans une sorte de, de grande salle et puis euh, mis, mis en prison et euh, privés de nourriture. Et à un moment donné, euh, à, au bout de plusieurs jours, affamés, ils reçoivent les premières nouvelles de leur famille et les premiers colis. Et ce sont des colis avec euh, des petites choses à manger et euh, le, un des personnages se, se rue euh, littéralement sur la nourriture, se, se goinfre quoi, euh, et donc euh, il mange ce paquet de chips comme ça euh, de manière très euh, frénétique, et il se met à, à pleurer à ce moment-là. La scène est vraiment, enfin, absolument bouleversante. Et quand j'ai vu ça, c'est un film militant. Hein, euh, euh, comment dire, euh, euh, ça, ça s'inscrit ça, ça, ça pleinement comme ça et, et, et volontairement dans un... Le sentiment que m'a donné à la fois ce film et le film canadien dont je parle, c'est euh, quand on décrit précisément euh, les affects des humiliés, comme vous le disiez parfaitement, euh, que là on, on, on fait quelque chose comme, alors pardon pour utiliser ce mot, cette catégorie un peu comme ça, comme, euh, imprécise, mais... Moi je dirais qu'on fait du, du cinéma politique, quoi. Et, euh, et je voulais vous poser cette question. Est -ce que, est -ce... euh, alors, je vous ai entendu récemment euh, sur France Culture euh, dire que vous, souvent vous, 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 ne, vous ne prononciez pas euh, sur les questions politiques, mais je voulais savoir si en, en programmant ce film, il euh, y avait quand même un, un, un choix politique et euh, j'avais une deuxième question très rapide qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais vraiment par curiosité. Dès que le film a. La, la première chose que vous avez dit euh, quand le film a terminé, c'est. Euh, L'un a parlé de décompensation psychotique et l'autre a parlé de, de dépression. Et je voulais savoir si euh, cette question-là avait été. Euh, si quelqu'un avait écrit ou tranché, quelqu'un qui connaît un petit peu euh, ça précisément, euh, de, de quoi est-elle malade exactement voilà, merci.
1: Non, non, j'écoutais cette femme. et Je vous disais, je pensais à ma famille, voilà. Et euh, le, le mot politique, je j'oserais pas l'utiliser euh, avec. Euh, pour moi-même, je ne l'utilise pas parce que c'est un mot que je, je comprends mal, que je m'animale. Voilà, c'est un mot que je, je m'animale. Et euh, et pour Hitchcock, je, je pense qu'il serait outré. Je, je, je pense que Hitchcock aussi avait peut-être un un inconfort ou avec. Euh, c'est difficile de, de fabriquer des spectacles et des spectacles de divertissement aussi, beaucoup, parce que c'est une dimension importante, même si je disais. Il n'a pas fait de film comique, il a fait des films drôles, donc ça, ça, ça va, ça va. Donc je, je peux en être spectateur quand même. Et. et euh mais quand vous faites la mort aux trous, c'est difficile après de dire « je fais du cinéma politique » parce que vous le faites, voyez, c'est difficile. Puis il voulait être un cinéaste à succès. C'était très important pour lui, le, ce, ce rapport, ce dialogue avec les spectateurs, d'arriver à nous séduire, à nous faire tourner la tête, etc. Donc non, c'est pas un mot que, que je pourrais utiliser, en tout cas certainement pas pour moi. Et euh, voilà. Et, par contre, pour... Eux, Utiliser un peut-être ouvrir, si vous voulez le, accueillir ce que vous dites et le, le faire rebondir autrement. Il y a un adage dont je me souviens mal, mais sûrement euh, vous pourrez m'aider et me corriger, euh, qui est une phrase qui, qui m'a frappé très forte, qui, qui, qui était une phrase de Dané, euh, qui disait euh, quand, quand on aime le cinéma, pour certains, pas pour tous, et pour certains, c'est des choses qui se décident très jeunes. Euh, chez lui, c'était renforcé par le fait qu'il était. Euh, euh, fils euh, d'une mère, euh, mère seule, euh, de par sa, sa judéité, de par son homosexualité qu'il a connue jeune, donc d'isolement, de choses comme ça. vous parlez ça, de Serge Dané, le de critique du cinéma. Et qui disait « peut-être on aime les films parce qu'on refuse la société ». Et il disait « si j'ai refusé la société, c'est pour accepter et embrasser le monde ». Voilà. En tout cas, moi, ce serait ma position éthique plus que politique serait d'essayer de refuser la société. Je refuse la société parce que je trouve que le cinéma, c'est mieux que la vie, c'est la vie en plus vite. Et euh... Mais j'essaie d'embrasser le monde dans mes films. Ouais. Et en tout, très humblement, parce que lui, il a embrassé le monde super
4: large. Quoi. On prend une dernière question devant et on s'en tient là.
7: Euh, merci. Euh... Je suis confiant que vous, vous êtes familier avec la citation, la citation, mais pour ceux qui ne le sont pas, Bergman se référait à Martinson quant au, quant au fait que le cinéma était le refuge de ceux qui avaient peur de la vie. Euh, donc, j'en viens à ce que je voulais dire. Il y a trois choses dans le Alors moi, pour être clair, pas, j'ai que vu le film entre deux et cinq fois, pas passant de 17 fois. Et donc je vous indique des choses en me demandant quel est leur sens à part le fait que pour au moins 3-2 je vois ça rajouter à l'humiliation mais donc la première c'est le fait que les policiers utilisent la, la main forte avec lui et moi je, je ne connais pas assez de la, des états unis ou de la police à, à l'époque mais j'ai suffisamment d'expérience avec la police ou de ce que font certaines personnes, de simplement dire, vous n'avez pas besoin de, de me toucher ou de m'agripper, je, je, je viens, viendrai avec vous. Et ce n'est pas comme s'il n'est pas obéissant, euh, euh, premièrement. Deuxièmement, ce mensonge à propos de la famille qui est réitéré à travers le film, « it's taken care, euh, et jamais il, il ne s'assure que c'est fait. Euh, « le, le, the wrong man », le faux coupable. comme euh, vo, Voilà. Et la, la troisième chose, c'était le... Alors, ça, quand je parle d'humiliation, je parle plutôt d'un effet de mise en scène, parce que je... je euh enfin, vous allez comprendre aussitôt que je dis. Mais... Je c'est très frappant que quand il quitte la femme de sa chambre, la femme de sa chambre, la chambre de, la chambre de sa femme, c'est juste, je me demande ce que ça veut dire, euh, qu'il ne laisse pas le journal. Et parce qu'elle a peut-être des moments de lucidité, des moments de non-lucidité. Donc en termes de mise en scène, c'est totalement logique, en termes d'humilier, etc., qu'il ne fasse pas ça. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que vous avez à dire sur ces choses, mais aussi ce que vous savez de ce qui est vrai et faux. Euh, et euh, Oui, oui, vous en faites pas. Je, 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 oui, non, mais je vais le plus vite possible. Euh, C'est... Il y a les policiers, et ça m'a frappé dès l'abord, parce que ça fait, très, ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas vu le film. Les policiers sont, sont comme des complices... Alors, ils sont procéduriers, ils, tout travaille comme sur des rails, comme s'ils étaient complètement fatalistes. Enfin, c'est l'un des aspects du film où, où il est incroyablement kafkaïen c'est que même les, les fonctionnaires, ils, ils ne enfin, comprennent pas ce qu'ils font, ils ne remettent rien en question. Mais voilà, ils sont, ils sont comme complices. Ils sont pas. Euh, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça sur, sur le champ. Et. Cinquième et dernière chose. Et, et ça, ça, ça peut jouer dans l'humiliation aussi, dans le sens que peut-être qu'ils font partie d'une machinerie où, où eux ne sont pas, ne sont pas mieux que, que ceux qui, qui l'arrêtent. Et dernière chose, par rapport à, au livre que vous avez apporté, est-ce que vous, 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 c'est simplement que vous le lisez ou le relisez, ou est-ce qu'il y avait une citation qui était pertinente pour aujourd'hui
1: non, non, sur le, le texte de Godard, je le relisais dans, dans le train qui me conduisait vers ici en me disant si jamais il y a une citation, vous voyez, super forte comme ça, Godard viendra à ma rescousse. Alors c'était ce titre qu'il propose, ce, de, ce deuxième titre qu'il propose, « humilié offensé titre dossier », ce qu'il écrit-il, qui me touchait beaucoup dans l'article dans, dans de Godard. Et pour le, le point, bah, sa, sa femme ne s'intéresse... Ça y est, ils ne sont, sont plus dans le, la même planète. C'est dit de manière très très belle euh, par le, le médecin, juste après la scène où je vous parlais, où la caméra est sous la lampe. Il dit elle est dans un monde à elle, on ne partage plus même, on le, le même langage, ou je ne sais plus comment elle dit. Oui, je pense toujours à, euh, à la, la forclusion du nom du père, quand quelqu'un sort du langage, et tout d'un coup, bah, c'est la voix du psychotique, C'est plus pareil, c'est-à-dire qu'il par, y a quelque chose qu'on ne partage plus, ce n'est pas une névrose, c est, c est la, la, on, et ça devient infranchissable. Alors du coup, il repart avec le journal, puis c'est plus pour elle, elle lui dit... Elle lui dit « c'est bien pour toi ». Elle ne lui dit pas une fois, elle lui dit deux fois. Et la deuxième fois, il dit « bon, bah, c'est bien pour moi, donc je repars ». Et il repart avec son journal sous le bras, pitoyable. Il ne le laisse même pas, il n'y a plus rien entre eux. Elle ne veut plus qu'il y ait rien entre eux. C'est une vision très, très sombre du couple et assez poignante. Quoi.
4: Assez poignante. Et effectivement, par rapport au, juste une chose par rapport aux policiers, le, le, le sentiment qu'effectivement la réalité est inversée dans ce film c'est à la fois ce qu le monde qu'on connaît et c'est comme si c'était l'envers du monde et d'ordinaire dans la loi euh, tout homme est innocent jusqu'à ce qu'il ait fait la preuve de sa culpabilité et là on a l'impression que c'est l'inverse okay. un homme est coupable jusqu'à ce qu'enfin on fasse la preuve de son innocence c'est comme si la loi était lue mais à l'envers dans un miroir ou de, ou, de, ou, de, ou de droite à gauche je pense que cette histoire moi je pense que cette histoire a séduit Hitchcock parce qu'elle est à la fois du réel et dans le réel et que n'importe quel scénariste n'aurait pas osé l'inventer parce qu'elle repose à la fois sur un, un délire et parfois des situations d'une bêtise ou d'une absurdité qui l'a encore heurté les, les spectateurs dits C'est vrai qu'Hitchcock a passé sa vie à se moquer ou à, ou à essayer de contrarier, à lutter, à, lutter, à, lutter. à,
1: à, à, à contourner, à convaincre. À lutter à je crois qu'il disait les, quelque chose de ça. Gagner ordre le bras disait, de fer. Comment ouais. les
4: films Comment il disait Comment les films seraient-ils logiques alors que la vie ne l'est pas Voilà. Donc comment voulez-vous que je puisse être vraisemblable selon vos critères Puisque quand on vit sa vie, on est sans arrêt confronté à l'invraisemblable. Ouais.
1: Ouais. Merci. Merci, Merci que que mille soit. fois,
4: Arnaud. Merci mille fois. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française, un dialogue avec Arnaud Desplechin, enregistré le 5 septembre 2019.